0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城
1: 。好，来到魅力小城，束河，纳西语称作少屋，因村后聚宝成山如堆垒之高峰，以山村命名，流传变异而成，意思是。高峰之下的村寨，束河是纳西先民在丽江坝子之中最早的聚居地之一，也是茶马古道上保存完好的重要的集镇，是纳西先民从农耕文明向商业文明过渡的活标本，也是对外开放和马帮活动形成的一个集镇建设的典范。嗯，魅力小城，我们一起到束河古镇寻找它的独特魅力。时针它不停在转动
0: ，滴答铃，答铃，答铃答，小雨它拍打着水花
1: 。一首《滴答》轻柔的风格令无数的人痴迷陶醉，在云南丽江束河古镇，这首歌早几年就传开了。并且在网络和年轻人当中流传了起来
0: 。这支歌的那种韵味啊，韵律，在这个古城这种悠哉的地方听起来感觉特别舒服。好像是零六年了，这支歌就特别流行了
1: 。说话的女孩叫马玉梅，是位纳西族姑娘，我们大伙儿都叫她小马。我们在丽江束河古镇采访的时候，她一直陪着我们。小马向我们介绍说。束河在纳西语的意思呢是高峰之下的村寨，高峰是指这里的村寨后边有一个叫做聚宝山的山峰，这边的村寨是纳西先民在丽江坝子中最早的居住地之一。束河古镇的前身叫做束河村，是早年因马帮经常来往而形成的一个集镇。也是茶马古道上保存最为完好的重要集镇，更是纳西先民从农耕文明向商业文明过渡的活标本
0: 。束河古镇
1: 它是丽江古城的一个单
0: 元嘛？束河古镇有新城和老城之分。新城的话呢，其实也跟大研古镇相差无几，商业气息比较浓郁。但它最主要的、具有特色的就是它的这个老城部分。当时的话呢，有一位美国的一位记者，到了丽江古城的四方街，然后他就看到纳西族的老人每天无所事事的，就坐在这个地方一块唱歌、一块跳舞。他待了好长时间，每天都如此，然后他终于忍不住了。就跑上去问了其中的一位老人：“你们每天坐在这个地方，这样无所事事，不觉得无聊吗？”这个老人呢就回头看了他一眼，然后回答了一句话，很经典的，在他们很多报纸上都有登出来，就是说：“你们外边的人更奇怪，你们每天这样东奔西跑的，忙着去找死啊！”这是最经典的一句话哈、啊，所以那个时候的话呢，很多人就开始认识这个古镇了。他们不知道丽江还有这样一个非常悠闲的古镇，跑到这边来，然后就他们就发现以前的古镇的话呢，就是说它没有这么多商铺之类的，也没有这么多的客栈。你们现在进来也发现，像那广州人家那些，还有家春秋啊，都是一些其他城市的一些客人到这边来开的比较多了。但现在也有一一部分人，他们就在这边的话呢，就是说买一套房子，或者呢就开一个客栈，然后闲暇的时候一家人。过来居住在这儿待一段时间，再回去，这样呢已经越来越多，所以现在的话呢，束河的人
1: 也是越来越多，知名度也就慢慢提高了。正如小马所介绍的，束河古镇的中心地带也有一个类似大研古镇四方街的广场，叫做束河四方街。赶集的日子里，这里异常的热闹，而这呢也曾经是丽江皮毛交易的集散地。广场四周都是店铺，古老的木板门面、暗红色的油漆，还有殿前黑亮的青石、脚下斑驳的石坡路面，以及闲坐的老人，都勾勒出了束河古朴而又自然的本色。束河有很多吸引人的地方，无拘无束的悠闲自在。走在青石板的小路上，路边有清澈的淙淙小溪。而到了晚上，在酒吧可以结识天南海北的哥们儿朋友，过几天这样的生活也是一种人生的体验。闲散的时候，在客栈小院里搬来一把躺椅，泡壶清茶，晒晒太阳，悠闲自得地打发一段时光
0: 。出河、啊啊、古镇的话呢，我多年来我就觉得它是一个非常悠闲的地方。你们都是来自大都市的朋友，都感觉生活节奏非常之快。其实有的时候，说实话，生活压力也蛮大的。但在我们这个地方，从来没有那样的感觉。早上这边的店铺几乎都九点半、十点钟才开门，然后他们这边的人的话呢，他就把铺面出租出去，每个月收取房租，有吃有住就很知足了。这是他们一个很好的心态哦。所以，我最喜欢这边的就是这种心态。
1: 束河古镇除了店铺和酒吧，大多房屋都是居民改建的客栈。束河古镇里的客栈基本都沿袭了纳西族传统的建筑风格，有浓郁的民族风情。要想感受当地纳西族人的生活，那首选就一定要是在古镇上的客栈了。束河有着两百多年历史的纳西古民居，古木门窗桌椅，紫砂垂挂，古典雅致。院子里花草果木丛生，苍翠静美，让你感受古老府邸的舒适幽静。你
0: 们也知道，丽江发生了一次二三大地震嘛，很多房屋建筑都倒塌了。一九九六年是吧？对，嗯、但是像树和古镇这个老城、嗯、这边的这个房屋建筑能够这么完整保存下来的，在丽江几乎很少很少。所以这边的很多房屋它一般都是一两百年的历史的，非常之多。
1: 提到纳西族的婚俗，可能很多的朋友都听说过丽江宁浪的纳西族摩梭人走婚，而在束河这一带，纳西族却有一种抢婚的习俗。纳西语说“抢婚”的意思就是牵姑娘或者是拉姑娘，这里头啊可没有强迫的意思
0: 。在这些偏远的纳西族的农村，很多那个纳西族人啊，他们就是说那个家境非常的贫困。没有办法，就是说置办这个酒宴婚宴，怎么办呢？就实行这种抢婚。抢婚一般都是双方的父母约定之下，然后选择一个良辰吉日，就等这个女孩经常经过的地方，男孩就跟约着他的几个伙伴，躲在那个地方，等这个女孩一过，他们就架着这个女孩就往男方家跑。到男方家以后，男方的父母就会在那个地方，然后呢就等待着。这个女孩进家门，给他们举举行了简单的仪式以后，就送入洞房了。然后第二天早上的话呢，一般女方家的父母亲戚都会跑到男方家去大吵大闹。但是生米已经煮成熟饭了，他们也就只是装腔作势了哈。然后又主办简单的那个婚宴，就只是把家里边这些亲朋好友啊聚在一起，简单的置办几桌酒席，然后就算正式的。结为夫妻了，这就是他们的一些抢婚的习俗。所以在最早以前，这些偏远的农村啊，纳西族这个抢婚习俗可以说非常非常盛行啊。当然，现在的话呢，这种情况已经很少很少了。